0: Dit is Stylecast, de podcast over interieur, design en styling. Deze keer te gast, Carlijn Kieboom. Zij was hoofdredacteur van VT Wonen en heeft sinds twee jaar een eigen interieurstudio in Haarlem. En daar ga ik haar ontmoeten. Wij hebben iets gemeen met elkaar. En dat is dat uh, jij bent een bladenmeisje geweest... en ja. ik ben een omroepmeisje geweest. Dus wij komen heel erg uit die, ja, die contenthoek. Ja. Um, maar we zijn allebei gevallen voor dit vak. Wanneer gebeurde dat bij jou?
1: Nou, Ik heb uh, 15 jaar bij Sanoma gewerkt. En uh, allemaal in verschillende posities. Ik begon eerst in marketingfuncties. En toen ben ik eigenlijk heel snel na twee jaar... ben ik richting de redactie geschoven... Maar eerst bij jongerenbladen en toen ben ik nog naar Flair gegaan. En de laatste vijf jaar heb ik bij VTV woning gezeten. En mijn vader was architect en mijn moeder zat ook in het interieur. Maar ik had dat nooit echt als een baan overwogen of iets in die sfeer. Nee? En toen ook ik... niet gepusht vanuit je ouders? Nee, ik totaal kreeg, nul. Nee, nee, maar ik heb, ben ik gaan studeren en ik heb communicatiewetenschap gaan studeren. En dat ging goed, dus weet je, dat deed ik er gewoon bij. En daarnaast deed ik heel veel andere leuke dingen. Dus ik was nooit zo wel overwogen. Maar ik vond het wel altijd leuk om sfeer te maken. Dus ik had altijd wel, ik in een huis met veertien meisjes. En weet je, mijn kamer was wel altijd sfeervol en gezellig en eigen. Dus ik was er wel altijd mee bezig. Dus ik heb nooit, weet je, geleefd op alleen maar pallets. En niet dat ik een high design kamer had, maar het was wel altijd met sfeer maken. En ja, dat je zag van die maakt er iets leuks van. En toen ben ik dus de laatste vijf jaar bij VT Wonen gaan werken. En daar, uh, nou ja, dat was ook best toen slapende, om het zo maar te zeggen. Daar, ja, dat was gewoon alleen een blad. En dat, ja, dat, verder was er nog niet zoveel. En toen is natuurlijk eigenlijk die hele ja, social media is opgestart. We zijn uh, met een online shop begonnen. De beurs werd de VT Wonen en Designbeurs. En we zijn op televisie gegaan, omdat Sanema toen SBS had overgenomen. Dus toen gingen we op zoveel podia content creëren. Dus ik was ook echt een volle bak meewerkend voorman. En toen ging ik zo aan en ik liet heel veel van mezelf zien. Want vroeger was dat veel afstandelijker ook richting je, ja, je lezers of je, hè, wie waren wij. Dus ineens, hè, ik opende een Instagram-account en je zag ons op televisie. Dus mensen wisten ineens van, oh, wie is Carlijn en uh, hoe woont ze? Dus het, het, wordt heel, het werd heel persoonlijk. En daarmee ging ik ook natuurlijk steeds meer creëren en ik merkte enerzijds hoe groter het werd... maar dat mijn hart echt aanging op dat creëren... en dat ik dat echt het allerleukste vond. Dus ondertussen heb ik ons huis uh, nog een keer... zijn we nog een keer voor huis helemaal verbouwd... en ja, gingen steeds meer mensen ook privé aan mij vragen... oh, kan je me niets helpen? En ik merkte dat ik dat eigenlijk... ja, ik ben net als een... als je bijvoorbeeld een blad maakt... komt er echt iedere week of iedere maand... heel concreet iets van een drukker... dat ik heel zichtbare output wil leveren. Ja. En uh, ja, wat voor sommige mensen misschien heel lastig is is voor mij altijd iets wat heel vanzelfsprekend is. En het, ja, dat gaat gewoon. Dus toen ik uh, eigenlijk met uh, het feit dat ik daar toen vijf jaar zat... het net aan het ophalen was, toen dacht ik... ja, ik ben nu 46, nu ben ik 48. Van wat ga ik nog hierna doen, weet je wel? Want ik, of überhaupt denk ik daar niet zo over na... Maar toen had ik wel. Heb je het eens... gevoel dat je de top had bereikt binnen Sanema? Nou, niet, maar ik bedoel, binnen Sanema zat ik wel natuurlijk bij een titel. wat inhoudelijk helemaal mijn passie was, of is. en waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dus ik dacht wel van. ik had niet de ambitie om nog naar, naar een Libelle te gaan. of uh, een Magriet of iets dergelijks. Dus zeg maar op woongebied, kijk, heel veel titels zijn natuurlijk gestopt. was het eigenlijk alleen nog maar VT Wonen wat er was. Ja. En, um... Maar je
0: zou juist denken met jouw achtergrond, hè, de, ja. uh, marketing en communicatie dat je aan was gegaan op het moment dat... Uh uh, ...jullie op tv gingen, crossmediaal gingen... ...er ja. zoveel op communicatiegebied gebeurde. Ja, ja ook. Maar je ging, je ging vooral aan in jouzelf, zeg maar... ...jouw vuurtje ja, werd gebrand. Ja, ook op het creëren. Ja, ja, ja want ook, wel, creëren. ik bedoel, ik zat
1: ook zeg maar, bij de hele formatontwikkeling... ...en hoe we dat dan deden. Maar dan dacht ik ook, ik wil ook meedoen, weet je. Dus het huis bijvoorbeeld op de woonbeurs ontwierp ik ook zelf. Ik vond het heel gaaf om zelf echt te gaan creëren. En natuurlijk met het feit dat het iets groter wordt... ...krijg je ook steeds meer uh, ja, dat je alleen maar aan het managen bent... Ja. Dus en, en, ja, hard groeien gaat ook altijd achter de schermen... ook met heel veel spanningen, uh, zonder alle inhoudelijkheid. Dus op een gegeven moment kan je... ja, als ik dan een dag soms het net ophaalde... dacht ik, ja, ik heb alleen maar meetings gehad... waar ik eigenlijk helemaal niet gepassioneerder word. Ja. Want ik ging heel erg aan op die inhoud. En uh, ja, op een gegeven moment... ja, veel content wordt aangekocht ook van de binnenkijkers. Ja, en de stylistes maken elke keer producties... en dat vormt zich samen dan tot het hele blad... Maar ja, dat op een gegeven moment is de stapel ook uh, zo hoog tot je heup... dat je denkt, ja, dan weet stapel je dat. Een stapel tijdschriften die Ja, een stapel gemaakt. tijdschriften. Ja, en de ja. beurs had ik vijf keer gedaan. En toen ineens viel alles zo bij elkaar. Dat ik dacht, ja, maar als ik me dan nu in de toekomst zou zien... en ik zou zeggen van, weet ik veel... je ziet iets op de gevel staan van... Carlijn Kiewoom in je Design. <lacht> en hey, je hebt je eigen ontwerpbureau. Ja, dat, daar ging ik helemaal op aan. En toen dacht ik, ja... Ik ben toch wel iemand die wat dat betreft niet zo'n geëikt pad heeft gehad. Want ik heb zeg maar communicatie gedaan. Ja. Toen heb ik nog uh, niet meer A en B en C. Heel erg geen marketingfuncties. Dus ik heb het zakelijke wat ik goed kan. Maar ik heb zeker ook de creatieve kant. Die heel sterk is. En die moet echt gevoed worden. Anders word ik heel ongelukkig. Hoe vonden jouw ouders dat dat je deze richting op bent gegaan? Ja, heel leuk. Ja, ja. Mijn vader leeft al twaalf jaar niet meer. Maar okay. uh, ik voel aan alles: dit is wel, dit is gewoon wie ik. Moet worden, zeg maar. En dat maar. vindt jouw moeder ook? Ja, ja, absoluut, ja? 100%. procent. Ja, dus het voelde voor mij eigenlijk bijna van... ik had geen andere keus meer... dan dat dit weer een vervolgstap zou zijn. Ik heb nooit, ook in de voorgaande functies... eigenlijk langer dan vier of vijf jaar... exact dezelfde functie gehad. Dus iets, zeg maar, in precies dezelfde setting. Ja, dat ik, ik hou gewoon heel erg van veranderen. En één kan het onrustig noemen, maar dat past bij mij. Ja. Ik ga ook niet elk jaar naar dezelfde locatie op vakantie. Ik, het feit dat we nu in een heerlijk huis hier wonen... en als je nu tegen me zegt... maar joh, hier gaan jullie nooit meer weg. Nou, dan ja. word ik heel ongelukkig om het zo maar te zeggen. Dus ik vind het leuk om te blijven bewegen. En, en
0: dat bewegen zit hem wel in dat je nu een eigen studio hebt, al een poos. Ja. En, en dat je elke keer andere opdrachten krijgt. Ja. Ja, en dat, dus dat heb... is voor jou voldoende bewegingsruimte, zeg maar. Nou, ik ben
1: leven. nu, kijk, door het feit dat je zelf gaat ondernemen, komen er ook heel veel facetten weer op je pad. Die ik uh, natuurlijk eigenlijk toen, om ik altijd, toen ik in loondienst was, helemaal niet kende. Dus dat begon al bij uh, naar de KVK gaan, uh, je belastingaangifte doen. Weet je, hoe, hoe je met partijen omgaat, hoe je met een aannemer werkt, hoe je met... weet je, als suppliers werkt... die allemaal derde uh, dingen inbrengen... Uh, met meubelmakers, met uh, winkels... waar je afspraken mee maakt. Ja, dat is ook weer een heel nieuw deelgebied voor mij. Ja. Dus wat dat betreft is mijn leercurve de afgelopen twee jaar gigantisch geweest. Ja. Dus dat was voor mij weer heel erg nieuw. Ja. En nu... Voel ik wel van, ik, hè, de, de ene projecten zijn groter dan de ander. Ik heb bijvoorbeeld nu drie hele grote verbouwingen gedaan. Nou, daar merk ik ook van, dan kan ik er niet even zes naast elkaar draaien. Maar dat wisselt zich dan weer af met kleinere adviesprojecten. Uh, Misschien ga ik nog ooit wel dingen creëren, iets maken. of weet je Dat je zelf iets gaat ontwikkelen. Dus ik vind het heel erg fijn en wat goed voelt. Ik word heel erg gevraagd om nu Carlijn Kieboom en niet... Die enorme... ja, de,
0: hoe is dat? Want uh, de, eerst ben je uh, de manager... Ja. en dan loop je rond en dan hoopt iedereen dat uh, Carlijn uh, het, het goed vindt. Ja. Um, en, en nu ben je... Hè, je je uh, representeert het uh, Sanema of het tijdschrift heel erg. Hè? Jij bent dat tijdschrift. Nu moet je het in je eentje doen. Nu, ja. nu ben jij het. Nee, maar hoe, dat hoe ik dat? denk
1: wel door de opgebouwde... Ja, ja, toch je ervaringen en alle projecten die je hebt gedaan... Want ik had zeg maar ook heel veel, uh, ja, ik heb een aantal programma's toen gedaan, waar ik ook zelf als ontwerper uh, toneel in verscheen. En op die woonbeurs en uh, een aantal verbouwingen dat ik toch ja, langzaam nu, als ik het net ophaal, heb ik best is mijn rugzak al goed gevuld met bewezen succes. En als ik dan nu na twee jaar denk van ja, ik heb drie mega verbouwingen. Zelfs een stel die in het buitenland wonen, die de helemaal de verantwoordelijkheid van een rijksmonument bij mij hebben gelegd. Uh, zeg maar, dus die drie zijn echt waanzinnig. Uh, wat dan trajecten waren van negen maanden. Uh, blij en uh, helemaal over de moen met uh, hoe het allemaal is gegaan. En wij spreken de vijftig de lossere, kleinere klussen van een kantoor in Amsterdam. en uh, Laatst een laatste kantoor in Hilversum. Dat ik denk, ja, dat voelt voor mij heel uh, ja, satisfying. Of heel, daar word ik heel blij van dat ik iets kan betekenen voor andere mensen. Wat voor mij heel fijn is om mee bezig te zijn en heel natuurlijk voelt. Ik zeg een beetje als metafoor: als jij niet kan koken en je zegt van oh, er komen vanavond tien mensen eten. Uh, weet je wel, wil je heel groots uitpakken of wil je, komen ze gezellig door de week? Of uh, mag het een, een, iets heel, weet je wel, uh, Jamie Oliver-achtige dingen zijn? Als je niet kan koken, dan kan je daar echt stress van hebben, omdat je gewoon geen idee hebt hoe je dat moet fixen. En zo is het ook een beetje, denk ik, met huizen en huizen verbouwen en sfeer maken en inrichten. Als je, heel veel mensen willen het wel, maar die kunnen het gewoon niet, omdat ze het niet weten. En ze weten ook niet waar ze moeten beginnen. Ja. Dus als je die mensen zeg maar een helpende hand dan kan bieden... en heel erg fijn met ze klikt... want het is uiteindelijk allemaal heel subjectief natuurlijk wat maar je dat doet. dat zijn wel
0: de allerfijnste
1: klanten die ja, zeggen... Ja, maar ik, ik, weet, ik ben, ben ook, jij ook jij wel heel erg en op energie. Dat ik voel van als ik iemand spreek, weet je wel... voordat ik ergens een opdracht doe, heb ik altijd een intake... en dan moet ik even ook een klik voelen. En die is er meestal wel... Maar als ik bij wijze van spreken voor die hele grote projecten... die zijn toevallig dan, of niet toevallig... maar dat waren ook hele fijne ja, klanten eigenlijk. Uh, daar komt ook een soort vriendschap uit voort. en mm -hmm. omdat je zo dicht bij iemand mag komen... dan voel ik wel dat dat een goede chemie moet zijn... om het te kunnen laten slagen. Ja, ja. Als ik daar denk, ja, oeh, dit, dit is niet mijn manier van... want ik ben ook gewoon heel positief. Dus ik zeg elke keer, hè, bij, vooral die grote projecten... natuurlijk voor veel mensen is verbouwen en verhuizen... Dat soort grote bedragen geeft heel veel stress. Want ze moeten heel veel keuzes maken. En iedereen ja. wil de goede keuzes maken. Ja, en het gaat ik nog zeg, wel wat ja, mis. Ja, dus de, de, de stressfactor is voor heel veel mensen enorm. Dus ik zei, luister, met dit soort projecten ook aan de start... van, dit is zelf opgelegd werk. Er zegt niemand hier dat jij moet gaan verhuizen, verbouwen... dat jij je nee. hele huis opnieuw moet inrichten. Dus dit is gewoon pure luxe. Dus laten we hier gewoon een feestje van maken. En dat haalt wel, omdat ik... Dat merk ik, omdat ik natuurlijk al zo lang en in Teams en ook Teams heb aangestuurd. Ik vind het met mensen dus heel leuk. Ja. Dus ik kan heel snel een beetje de angel eruit halen. Dat ze uiteindelijk ja. denken, ja, maar ze heeft ook wel helemaal gelijk. Weet je wel? Waarom... Maar jij voelt dan ook niet de druk op jouzelf?
0: Nee, omdat
1: ik, ik ben van, van nature ben ik een heel uh, ja, opgewekt, uh, positief iemand... die uh, inderdaad wel met heel veel zelfspot ook goed kan relativeren. Dus ja, ik denk elke keer, we gaan niet ja. huilen om, uh, als de kleur uh, op de muur verschil, uh, verkeerd geschilderd is. Of, weet je wel, er is altijd een oplossing. We zijn hier, ik, dat zei ik vroeger op de redactie ook altijd... Ik zei, we zijn hier geen vluchtelingen aan het redden of een mensenlevens. Weet je, ik bedoel, ja. waar hebben we het over? Weet je wel, dus ik wil... Ik ben gedreven en gepassioneerd en je kan het druk hebben. Maar ik ben niet de vervelende, a stresser. Dat ben ik gewoon niet. En ik denk vooral in dit soort trajecten dat dat heel erg in mijn voordeel werkt. Omdat ik mensen ook daarmee in mee kan nemen, in mijn goede energie. Ja, en dan dus zeg het is ik, een feestje om met
0: jou te werken.
1: Ja, ik, maar dat zeg krijg je? ik wel elke keer terug. En doe je dan ook de bouwbegeleiding? Ja, dat heb ik nu drie keer gedaan. Hoe is dat? Nou, dat is, kijk, second bouwbegeleiden, dat kwam toevallig omdat zij dat ook vroegen van, wil je dat ook doen? En toen dacht ik, ja, nou, waarom, waarom niet? niet? Ik ga het gewoon doen. Uh, tuurlijk, second, ik heb een hele fijne aannemer met wie ik werk, dus ik merk wel nu, hè, het, het moeten grote projecten zijn. Het moet wel op mijn voorwaarden zijn in die zin die aannemer met wie ik soort van één op één ben. Uh, daar kan ik echt mee lezen en schrijven. Ik zou dat niet zomaar met Pietje Puk doen. Dus ik doe bijvoorbeeld ook nu een verbouwing in Amsterdam. En daar heb ik duidelijk gezegd... Zij hebben zelf een aannemer geselecteerd. Ik doe gewoon al het creatieve. Maar zij doen de bouwbegeleiding. Dus zij zitten elke keer in bouwvergaderingen en dergelijke. Maar dan moeten er beslissingen worden gemaakt van... Welke muren moeten we doorgebroken worden? Hoe gaan we de kast inbouwen? Uh, hoe gaan we de indeling doen? Tot de, waar komt het behang op de muur, de, de lichtplan? Dus ik lever alle creatieve input. Maar zij doen zelf die zeg maar, executie uh, ja, aansturing ja. en aansturing daarvan. Maar je hebt ik... ook
0: bouwbegeleiding gedaan. Want ik hoor van veel stylisten die hen dat wordt gevraagd. Ja. Maar ze het toch heel eng vinden om te doen?
1: Nou eens, maar dat heb ik dus drie keer heb ik dat gewoon... Of gewoon... Uh, maar wel met dat... een leuke,
0: goede aannemer... Ja, waar je oh, alle oh, oh, eigenlijk
1: in had. puur ook een beetje van... ja, de Pipi Lankaus quote... van ik heb het nog nooit gedaan... dus ik denk dat ik het wel kan. Althans, ik heb wel veel bouw, verbouwingen gedaan... maar die waren altijd voor mezelf. Ja. Maar ik had zo'n goede klik met die mensen... en dus het ene um, stel woonde in um, het buitenland... dus die waren er fysiek niet. Uh, dus ja, daar had ik wel... Uh, dus die wens was er. En toen dacht ik, ja, let's give it a go. Ik vond het pand fantastisch. Wat heb je gemaakt hoe ziet het eruit? Ja, de, de, het is een rijksmonument. Het is gebouwd eind 1800. En uh, het zit ook hier in Haarlem, want het zijn hele intensieve trajecten. Dus ik merk ook, als het heel uh, intens of heel intensief is... dan wil ik ook dat het dicht in de buurt is. Dan ga ik daar niet voor elke dag naar Rotterdam rijden, bijvoorbeeld. Ja. Want dan ben je er iedere dag en oh, hè, soms een uur en soms drie uur... en soms een dag niet, maar dat wisselt heel erg. Dus dat was wel, um, in die zin heeft dat heel goed uitgepakt... Um, Kom op je fietsje even naar het Rijksmonument. Ja, ja. kijken wat er ja, gebeurt. Ja, en dat, dat is dat gewoon geweldig. Ging. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk huizen waar dan uh, in dit geval 65 jaar niks aan gedaan is. Ja, als je de foto's voor en na, het is gewoon een makeover tot de macht 10. Staat die op je site? Ja, ik ga nu. Ja? ik heb hem nu. Of nee, deze twee, want ik heb er nu twee afgerond. Ik heb ze net gefotografeerd, want je had natuurlijk. Een, toen, in corona heb ik ze allebei afgerond. Of in die periode. Want de een is verhuisd toen in mei en de ander in, uh, in juli. Toen was het even vakantie. Dus toevallig gisteren heb ik de ander gefotografeerd. Ja, En als je dan nog de Funda-foto's daarnaast legt hoe het was. Ja. En dat was ook een beetje wat makelaars zeiden. Van, oh, Je moet hier wel zin hebben om hier aan te beginnen. Maar het is oh, maar geweldig. Maar dan juist ja, vind ik het maar leuk. Het is echt een uber. Als je het ziet, on onherkenbaar. En dat vind ik wel... Heel gaaf. En dat zij, is, dat en vind die ik mensen, heel mooi, heel en mooi bedoel, vakken, Ik heb met inderdaad. die mensen gegeten en ze hebben zelfs een lied voor me gezongen. Ze zijn oh. zo blij en ik, ja, ik ga daar helemaal van stralen. Ja. Dus ik vind dat heel leuk. En nu denk ik, ja, tjak tjak, die kan je gewoon mooi in je pocket steken. Dat heb je toch maar wel gefixt, Carlijn. En dan ben ik, denk ik, ja, ik vind dat... En zo is dat eigenlijk tot op heden is al het werk... Ja, het klinkt misschien heel arrogant, maar zo bedoel ik het totaal niet... Ik denk altijd van ik wil niet zoeken. Want dan ga je zeg maar je blik als het ware ver, uh, vernauwen. Dus ik wil gewoon breed open blijven staan. Weet je. Dus ik, uh, ja, toen ik ook zei van uh, ik ben gezond bij VT, ik zei, ja, ik ga voor mezelf beginnen. Deze twee hebben natuurlijk ook, of die drie mensen. Um, die drie grote projecten die je hebt gedaan. Ja, in mijn, het is eigenlijk wel via mijn eigen netwerk. Die he, hoorden dat. En ja, toen heb ik natuurlijk wel een mooi voorstel gemaakt, et cetera... hoe je dat aan moest pakken. Want je ja, moet het wel... Hè. Je kunt niet dat soort vriendendienst zeggen... nou, doe maar wat. Want daarvoor zijn het te grote projecten... en ja. gaat het om veel te veel geld. Maar um, er zit natuurlijk dan ook een gunfactor in. Dus mensen moeten je dan ook dingen gunnen. En dat maar je, je zegt merk... je, wil, je wil je blik verbreden? Nee, om nee, nee, ja, even die aan te geven. Nee, to, toen... toen Zeg maar die grote projecten die kwamen toen eigenlijk ook ineens... of ineens, die kwamen zo op mijn pad... terwijl ik daar ook niet hard op zoek naar was. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Het is meer op een gegeven moment ga je, ga je bij wijze van spreken staan... en je gaat denken of, of uitspreken van... dit is waarvoor je mij kan bellen. Of dit is waar ik, hè, wat ik wil. Uh, en dan geloof ik toch... als je dat via via en tegen mensen gaat zeggen... en het, de mond-tot-mond -mond reclame is natuurlijk het allermooiste wat je kunt hebben... Ja. Zo krijg ik ook heel veel andere opdrachten. Want ik heb nu gewoon een trackrecord van heel veel kleinere en dus drie hele grote opdrachten. Dus daar komen weer mensen bij en thuis die zeggen: oh, Wie heeft dit gedaan? Of wie heeft jullie geholpen? Ja, dat heeft Carlijn gedaan. Nou, oké, ok. dan krijg ik weer een belletje. Ja, Carlijn, ik was bij die en die. Dus zo verspreidt de olievlek zich heel. Kwalitatief bedoel ik. Ja. Dus ik, ik had ook op een gegeven moment, zat ik toen met dat Instagram en zo, en dat heb ik ook al, weet ik van negen jaar geleden, zo'n account geopend. En dat vind ik ook heel erg leuk om te delen. Maar ik merk, ik wil niet een influencer worden. Weet je, dat vind ik gewoon. Waarom niet? Nou, dat, dat is niet mijn ding gewoon. Ik vind het heel leuk om te delen, want dat doe ik heel graag.
0: En wat is dan een verschil tussen een influencer en een Nou, iemand Die, 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 die worden
1: gebeld door merk X en zeggen van, nou mag ik hier een tafel neerzetten en kun je daar dan leuke stories van maken? of... Uh, belt wij Met een campagne, dan ben je echt een soort. Uh, ja, voor, voor bedrag X ga je dan spulletjes promoten, om het maar even luchtig ja, te zeggen. Maar jij zei
0: net in het gesprek dat je, jij ook afspraken hebt met uh, meubelbranches, met, met. Nee, maar ik,
1: ik, ik, alles wat ik zeg maar uitvoer, vind ik wel fijn dat mensen het ook kunnen realiseren. Dus ik ga wel dan zeggen van oké, okay, um, ja als ik jou bijvoorbeeld een nieuw voorstel doe, en je wil alle. Je ziet allerlei spullen, dan krijg je wel bij mij alle rugnummers erbij, van waar je wat kan halen. En, He, als ik ineens bijvoorbeeld uh, nu bij een supplier uh, heel veel merken zie. En dat, die verwerk ik in mijn voorstel. Dan, uh, en zij zijn helemaal enthousiast en ze gaan naar die winkel toe. Ja, dan kan je gewoon weer regelen dat je daar een kickback fee op krijgt. Weet je, omdat zij ineens uh, voor 20.000 spullen of euro, ik noem wat, spullen bij hem of haar gaan inkopen. Dat ja. komt dan wel door mij, weet je wel. Dus ja. zo heb ik... Dat de, is ook wel eerlijk, dat jij daar ja, ja, je
0: hebt moeite gedaan. De, ja, zo de
1: markt ook moeten leren ontdekken van hoe werkt dat dan. Van, uh, ja, ja. Weet je al, dus je hebt enerzijds je eigen creatieve uren, maar je kan mensen ook weer handel aandragen. En dan, dat is bij mij dus heel zuiver, omdat ik echt doe en ik zit aan niemand vast. Dus ik ben daarin heel vrij om te kiezen en dat maakt het heel authentiek en eerlijk. Dus ook op mijn Insta, wat ik erop zet, doe ik omdat ik dat echt heel mooi vind en leuk vind. Dus ik laat zien wat ik kan, maar ik zit dat niet de hele dag te hosten als een consumentenservice, want dat is waar mensen mij voor betalen. Dus die... Hebben dan, uh, ik noem wat, een hele verbouwing. Hebben de hele keuken omgebouwd. Hebben allemaal materialen van, ik noem wat, van marmer tot weet ik veel wat gebruikt. En nieuwe vloeren. Ja, dan krijg je duizend vragen. Waar is die vloer van? Waar is dit van? Ik zeg, ja, ja daar <laughs> hebben die. Ik niet. Ik, bedoel, ik reageer niet eens. dat daar word ik ook niet koud of warm van. Maar dat ik denk, ja, daar huren mensen mij dus voor in. Om, ja, net als jij heerlijk in een restaurant gaat eten... dan loop je toch ook niet de keuken in of bij een open keuken. Hé hey, uh, Ron, doe mij even dat recept. Hoe lang uh, blancheer je dat? Nee, dat vraag je niet. Dus dat is hoe ik wil werken. Ja. En de ander... Um,
0: is het dan wel duidelijk voor consumenten wat wij doen?
1: Nou ja, dat denk ik wel. Want er zijn genoeg mensen die... Uh, ja, wel hebben verkozen om influencer te zijn. Dus die... die, die willen eigenlijk de hele dag dat merken en benaderd van uh, hier is uh, Bolia. En uh, oh, kun jij uh, daar langs gaan? En dan kun je een story maken over de nieuwe winkel en over de nieuwe bank en de nieuwe stofjes. Ja, dan ga je daar naartoe en dan ben je echt content creator. Hoor. En ik bedoel, ik heb, ik heb daar niks op tegen, maar dat is, het is nog niet iets.
0: Wat jij leuk Misschien vinden. in de toekomst ja.
1: wel, I don't know. Maar ik merkte wel, er zijn natuurlijk online en op social media zijn al zoveel mensen die dat aan het doen zijn. En in Jent vind ik ook gewoon de creatieve vrijheid nu om zelf zeg maar de mix en de match. Want de ene, weet je, als zit je in een hoger segment, je zit in een lager segment. Maar ik bedoel, net zoals je iedereen leuk kan aankleden, is er ook voor iedere woning kantoor hè, is een leuke oplossing te vinden. Dus ik heb laatst een kantoor gedaan. Heel gaaf, ook in Utre, oh, Hilversum. Ja, die hadden zeg maar weer iets minder budget, maar wel een hele gave ruimte. Ja, dat werd een beetje vintage-achtig. En op spreken ga je langs kringloopwinkels en. Uh, Kun je daar ook nog hele gave dingen scoren? Dat is weer heel anders dan een kantoor wat ik had gedaan in Amsterdam. Wat gewoon wat strakker moest zijn. Wat weet je wel, uh, ja, met dat uh, was, was meer een vastgoedbranche uh, waar het in zat.
0: Want ja. had je last van, uh, van jouw VT-wonen in Mago? Nee, dat maar ze ik merk dat wel. Is wat jij kan. Nee, en... maar
1: ik bedoel, ik vind het begrip ook van ja, een VT woonhuis weet je, wel, niet om dat nu af te doen, maar ik vind gewoon eigenheid heel belangrijk. Dus mm -hmm. ik vind, ik voel me heel prettig bij het feit dat ik gewoon aan wordt gesproken en wordt gezien als Carlijn, weet je wel? En niet Carlijn van VT Wonen. Dus overal ja. soms, bij Spreek, stond ik bij de bakker of de slager... of zat ik een keer in een vliegtuig, kwam een stewardess naar je toe... van, oh, je bent toch Carlijn Kieboom van VT Wonen? En dat is superleuk en positief. Maar ik dacht, als ik dit nog tien jaar doe... dan, dan ben ik zo'n levend geworden VT Wonen, mevrouw. Voor wat het is, hè? Maar ik merk gewoon in mijn creatieve zijn dat ik heel graag mezelf wil zijn en mijn eigen stijl wil overbrengen... Uh, of mijn eigen stijl, mijn eigen creativiteit... in plaats van dat dat onder een groot merk hangt, als het ware. Ja. Dus uh, laat ik het zo zeggen, ik zou het morgen weer doen... maar voor mij zat hier een houdbaarheid aan... en heeft me het ook heel veel gebracht om vervolgens zeg maar, de stap te maken... van en nu ga ik het voor mezelf doen... Ja. Dus de ander uh, spreken, is jurist en denkt oh maar dit is helemaal niet mijn vakgebied of dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, gooit er roer om. Dit ging eigenlijk heel fluently ja. van het een in het ander over en daardoor voelde het voor ja. mij ook als ja ik, dat ik dat zo graag wilde ontdekken en onderzoeken hoe dat zou zijn en ik merk gewoon dat ik daar uh, ja op een gegeven moment dan op aangeraakt word en dan wordt het zo'n ding en dan kan je elke keer denken het is er niet, het is er niet, maar dan ga je er omheen lopen en op een gegeven moment denk je... ja, maar ik moet het gewoon je gaan moet proberen. Het, doen. Ja, het is ik jouw moment. Niet, uh, ik werk niet nog drie jaar. Uh, en natuurlijk in dat creatieve vak zijn heel veel mensen... die zelfstandig werken.
0: Maar het is ook eigenlijk een beetje vreemd... Hè, dat wij in ons leven denken dat we uh, één beroep hebben... Ja, of één ding goed kunnen Ja, ik maar vind ik bedoel, het voor hetzelfde
1: geld zou ik uh, heel leuke. Uh, weet je, nog podcasters bij op kunnen. Ik bedoel, ik. ik vind... Ga je mee podcasten? Ja, Zullen nou we samen weet. gaan podcasten. Ja, nee, maar dat het zijn wel heel veel leuke dingen. En ik ja. merkte laatst toen bij dat Boost Your Interior Business. dat ik ook. Uh, toen zat ik gewoon achter een scherm en toen waren er wel iets van, weet ik, van 600 mensen die meekeken. Ik zag ze natuurlijk niet. Toen zat ik ook heel eerlijk te vertellen, van, hè, ook over je onzekerheden. En tuurlijk heb ik af en toe ook dat ik denk, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Maar het enige waarom ik het niet zou uh, hebben durven doen... is puur uh, hè, dat je ineens denkt, oh, maar hoe gaat het dan? Krijg ik wel opdrachten? Is uh, het rationele, het financiële, dat je denkt, ja, maar krijg ik dan wel opdrachten? En, maar terwijl je hart zegt dat je het wil. En toch, ja, zo wil je ook hè, naar je kinderen zijn, van volg je hart... Dat ik denk, ja, ja, dan ga ik wel allemaal tegen anderen zeggen van... Ah, volg je hart en doe wat je leuk vindt ja. en waar je en passie op zit. Je zitten. En dan denk ik, ja, zelf heb ik diep ook zo'n uh, verlangen. En blijf ik maar zitten waar ik zit en verhoor je niet. Weet ja. Je, van, ja, en daarvoor voel ik me... bedoel, er waren ook nog andere mensen die uh, misschien dachten... of uh, die wat ouder al waren en die denken van... nou, ik heb nog vier, vijf jaar te werken. En dan begrijp ik heel goed, weet je wel dat je dan uh, zegt, nou, ik blijf hier gewoon zitten. Maar ik voel ook helemaal niet Maar dan kun je weet... er ook alsnog een hobby naast doen.
0: Ja, eh? Dus Het hoeft niet allemaal... Uh... Nee. En weet je wat ik me afvraag? Uh, want ik heb natuurlijk ook die hele ombezwaai gemaakt... van media naar uh, interieur. Ik heb echt moeten leren tekenen.
1: Ja. Hoe doe jij dat? Nou, dat tekenen is op zich... Ik ben ook nog steeds meer... Eigenlijk, ik zit ook altijd te worstelen met dat sketchup, weet je Ik ben nou helemaal niet ja, goed het Ja, dat in. computerprogramma. Dat computerprogramma. Ja. Ja. Iets in mij stelt dat elk jaar als doel van oh, dat wil ik eigenlijk heel goed leren. Dat, ik ben wel, ik kan heel makkelijk tekenen. Dus gewoon met de hand, met potlood. Dus ik schets heel veel. Dus ik twijfel nooit aan mijn inhoud. En ik heb bijvoorbeeld een aannemer... met wie ik heel fijn werk. En dan maak ik wel gewoon platte, platte gronden. Dus ik weet altijd de inhoud... bijvoorbeeld ook met lichtplan. Ik weet precies van daar moet er een, daar moet er in. Zo gaat het licht, tak, 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 weet je. Dus ja. de inhoud twijfel ik nooit aan. Maar dan moet het in zo'n heel ja. technisch raamwerk... met allemaal vakken en dingen. Daarvan denk ik af en toe... Ik moet dat gewoon uitbesteden. Maar iets
0: in jou zegt elk jaar, je moet SketchUp uh, kunnen doen. Hè? Een 3D-programma waarin je prachtig ja, dat was,
1: Nee, Maar dat, dat... Maar iets anders in jou zegt, doe het maar niet, schets maar lekker door. Dat nou, Het is zegt? ook omdat je nu, omdat je voor jezelf werkt, de dagen gaan zo hard voorbij. Ja. Weet je al? Nu zit ik met jou hier de podcast op te nemen. Vanmiddag heb ik ook weer een afspraak. Ik bedoel... En dan, oké, is weer een dag voorbij. Ja, dat ik wel ja, je merk, bent je bent je acquisitie, doen. je, 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 je finance. Ik, ik wil bij, met al mijn suppliers wil ik goed contact houden. Ja, de, de, dus ook de executie, dat ik soms red ik het gewoon niet in tijd. En dan ga je wel... als ik dan het net ophaal wat, wat ik het beste kan... dan denk ik, ik ben heel goed in een in, in acquisitie... of hè, acquisitie... de plannen maken en het bedenken. Maar als het dan... ik heb gewoon dan geen zin om uren en uren... alleen maar om een soort bank, weet je terwijl ik precies weet, die bank moet je hebben... om dat real-time 3D in zo'n tekening te krijgen. Mm -hmm. Terwijl ik denk, ja, dan... vertrouw ik toch meer op mijn overtuigingskracht... dat ik zeg, joh, maar ik heb deze bank voor je gevonden. Hier is de stof. Deze moet je doen. Het is geweldig. Daar zetten we hem neer, weet je wel. In plaats van dat ik dan zo'n 3D plaatje wat het net niet oogt. Het is toch altijd een beetje. Terwijl ja. je heel goed daarin bent. En ik merk gewoon. Voordat je daar heel goed in gaat worden. Moet je heel veel daar. Dan moet ik me bijna gaan opsluiten. Maar dan heb ik geen opdrachten meer. Dus ja, het is een beetje ja, van. Ik ken you it. Can have it all. Dus het niet. Dus iets in mij zou het liefste hebben dat ik gewoon. Uh, alles bij spreken zo zou schetsen... en dat ik het dan pff, aan iemand kan geven... die dat bij spreken waar ik tien uur over die doe zou doen... idealiter... die dat gewoon in twee uur heeft opgetrokken. Ja, ja dat, dat is wel op een gegeven moment hè, het omslagpunt... waar je over na moet gaan denken van... oké, okay, hoeveel kan ik zelf doen... en wat ga ik op een gegeven moment uitbesteden... omdat ik weet dat ik daar nooit de best in ga worden. En dan heb je heel mooi dat 3D-renderen en dergelijke... en dan kan je soms jaloers kijken naar die beelden. En ja, ik ben veel... Dus ik, wat ik nu gewoon doe is platte tekeningen. En ik werk heel veel met moodboards en dingen. Maar ik weet altijd wel precies wat we dan gaan doen. Kijk, de andere kan heel goed tekenen. Maar dan vervolgens zeggen, ja, daar moet een bank komen. Maar ja, maar wat voor bank dan? Of wat, begrijp je? Want de echtheid van materialen kan je in mijn inziens nooit echt in zo'n tekening krijgen. Nee. Als je zegt, ik wil daar een hele mooie kleur op de muur. Kan je nog beter met productstalen gaan werken dan dat je dat precies in die tekening zo krijgt, alsof je... Nou, de sfeer kan ik goed
0: neerzetten als ik teken. Maar in een 3D-programma vind ik het allemaal ja, zo uh,
1: zakelijk in deze ja, uitzien. Ja, nee, dat zo vind hoekig. ik dus ook. En... Ja, Hoeken en dingen. Dus als, ja, als je bij, dus bij een spreken... verbouwing
0: was dat makkelijk geweest, dat je kunt laten zien, Nou, dat wil ik daar, dat wil ik daar. En als je die, ja. hè, de, de
1: muurtje doorbrengt, ja. dan krijg je daar Nee, maar Ik heb bijvoorbeeld nu ook een hele gave kast, heb ik helemaal geschetst en getekend. Ja, en die komt straks ook met vol met spullen te staan. Ja, dat is voor mij gewoon echt een bridge to farm dat soort van heel real 3D in te moeten tekenen. Dan denk ik, ja... Maar dan, dan verzamelen ik moodboards en, en dingen... en dan zeg ik, oh, gaan die kleuren doen... of dat behang er nog achter? En dan overtuig ik daar meteen die hele klant mee, zeg maar... Of het het, met het hele verhaal. Maar dan kan ik uren gaan zitten klooien in die laptop... om dat zo na te tekenen. Maar dat lukt me gewoon en het niet. Het is grappig
0: dat je zegt verhaal hè, en het hele verhaal. Dus niet dat je zegt de hele opdracht of zo. Maar maak jij ook een verhaal als je naar je klant gaat? Heb je een verhaal over het huis? Of over de nou, kleuren? Dat, ik en de...
1: vertel dat wel. ja, Of in die zin wel een verhaal... daarbij dat ik me heel goed... Ik vind dat ik me heel goed kan verplaatsen in mensen. Dus ik kan helemaal al... Um, ja. Weet je wel? Hoe je gaat bewegen door dat huis. En, hè, of hoe je gezinssituatie is... En, Waar je fijne plekken gaat maken, waar je wat gaat doen. Weet je, ik kan een soort van ze bijna een soort ja, visionair of hoe zeg je dat, imaginair meenemen. Van oh kijk, en dan hier kom je straks naar buiten. En dan gaan hier de deuren open. Weet je wel, zo bedoel ik meer. Dus ik, ik probeer wel het woongenot te omschrijven. Uh, met, met, het, um, met de visuals en de, en de dingen die ik laat zien, hoe dat dan moet worden. Dus het is niet een soort strak opgetekend iets... maar ik heb er wel altijd een hele... ja, emotie als het ware bij. Ja. Waardoor ze wel enthousiast worden en aangaan. Dat ze denken, oh ja, is helemaal... Ja. Ja, soms zijn keuzes ook best spannend. Ik had bijvoorbeeld nu... bij die andere grootsverbouwing... hebben de hele keuken. was een heel echt waanzinnig pand... Die hebben helemaal verplaatst uh, nou ja, naar een andere ruimte. En dat staat ze echt in het begin van, oké. Okay. En dan voel ik ook dat ze daar even op moeten processen. Of dat dat ja. even heel heftig je, is. Ja, moet even landen. Maar dan kan ik ze daarin wel gewoon in uh, uh, overtuiging heel goed meenemen. Dat ze wel denken, ja, je hebt gewoon wel een punt hier. En dan moet dat even landen. Uh, en dan krijg ik ze wel mee. Dus begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dat, 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 het is ook een soort enthousiasme wat je overbrengt. Omdat ik het heel erg vanuit mijn, mijn hart dan doe. En ik zeg niet van, nou uh, Marlijn, doe jij maar even zo en zo. Alles wat ik zeg en doe, dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Ja. En dat zeiden ze wel grap: als grap. Van, ja, verbouwen is ook een beetje vertrouwen. Of een beetje heel erg ja. vertrouwen. Je moet ook op een gegeven moment in iemand durven vertrouwen. Als jij het zelf niet weet, van als ik zeg van, dit is echt de beste keuze. Dat ze gewoon denken... Ik vertrouw jou, ja, dan is ja. dit de beste keuze. Of er
0: even over nadenken.
1: Tuurlijk, ze en moeten beetje, het zelf ja, ze ze voor De klant betaalt het en, en die, het wordt hun huis. Ik heb ook nooit de ambitie om te zeggen... het wordt een Carlijn muis. maar ik bedoel... ik hou helemaal niet van die trucjes of dat het overal... Wat zijn dat, trucjes? Nou, trucjes dat het overal zo hetzelfde... het wordt al zo snel zo'n een eenheid. Ja, ja zo'n zo handtekening als ja. ja. Tuurlijk, kijk, je hebt zoveel merken... dus links of rechtsom zal je... Altijd toch wel een signatuur hebben. In de ene zit heel erg op alle um, felle kleuren of op pastellen. Of op, die doet het zo. Maar ik hou toch wel altijd, probeer altijd wel toch originaliteit erin te vinden. Of al is het in het pand zelf dat we een soort hele gave dingen bedenken of dingen op maat laten maken. Dat ik denk, ja, dat kan niemand nadoen. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Ik heb
0: een tijdje met, uh, bij een aannemer gewerkt in de afgelopen zomer. En ik heb heel erg geleerd om uh, niet. Kleuren op uh, muren te plakken, maar eerst die muren eens goed te zien. Hoe ziet het gebouw eruit? Wat geeft het gebouw al ja. zelf aan ja. hè, waar bepaalde kleuren zouden moeten? Hè, natuurlijk lichtinval et cetera. Maar ineens merkte ik dat ik een veel beter oog kreeg voor bepaalde hoekjes of... Um, een raam dat er juist uitsprong... doordat ja. ik het zwart heb geverfd.
1: Ja. En dan ineens
0: was het het, het doorkijkje... dat was je naar buiten buitenkeek was het net een soort... Um, schilderijtje. schilderijtje. Ja, ja. ja. Superleuk. Nee, ik maar heb zo veel zie veel dus, het.
1: Ja, maar dat, dat, dus, dus daarom vind ik het ook altijd... heel belangrijk... Uh, om in die panden zelf te zijn. Want hè, wat ik net zei... van uh, de metafoor dan zoals... ieder mens... kijk, je hoeft allemaal geen model te zijn... maar ieder mens is ook... om zo voordeligst en leukst aan te kleden... Dat je denkt, nou, dat komt jou helemaal ten goede en dan, dan straal je of dat past mooi bij je oog of bij je haar. En zo denk ik ook dat in ieder pand, hè, de, of het dan een nieuwbouwhuis is of een oud huis uit eind, eind 1800, je moet kijken ook wat bij dat pand past. En zo kun je in ieder pand kun je wel dingen benoemen dat je denkt, ja, maar dit is hier heel fijn of dit moet je hier eruit laten zien. Zelfs springen. een nieuwbouwhuis. Ja, nou ja, natuurlijk, intrinsiek hou ik ook meer van oude huizen... omdat het veel meer sfeer en karakter geeft. Maar ik bedoel, in een nieuwbouwhuis kan je dan weer um, ja, andere elementen toevoegen... om dat sfeervolle en dat, 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 dat karakteristieke... wat je heel erg bij spreken in Overdaad hebt. Net als in mijn huis hier, kijk die hele gang al... wat daar aan soort lambrisering en tegels tegen de muur zat. Ja, als ik zo'n tegel zou voorstellen voor een verbouwing... zou iedereen denken, ja... Dag, dat gaan we echt niet doen. Maar het feit dat dit dus origineel er al in zat, uh, geeft ook weer heel veel sfeer. En dan kan je dan weer iets moderns tegenover zetten. Ja, ja. Dus dat is persoonlijk. Kijk, en dit huis kraakt en piept en is gehorig. Maar ja, dat is dan de... <laughs> de voorover, of de, de dingen om in een oud huis te wonen. Terwijl, Ik ja, vind het helemaal niet gehorig. Nee, maar dat is wel... Maar er is ook niemand. Nee, 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 precies. Maar dat, zo die oude huizen, trust me, die zijn heel gehorig. Maar dat geeft ook weer een bepaalde sfeer mee. En als jij in een nieuwbouwhuis huis is... waar alles gewoon beton aan de bovenkant en aan de onderkant... ja, dit is gewoon één groot, uh, houten framewerk. Ja. En, en boven bijvoorbeeld op onze slaapkamer... zit zo'n hele grote Jugendstil um, erker. Zo'n heel groot raam. Ik je straks wel even laten zien. Maar het, ja, het is echt een soort jong als je binnenkomt. Ja, echt heel ja, gaaf eigenlijk. Maar dat zou je nooit misschien zelf gaan kopen of in je huis zitten. Maar ik vind dat dus heel leuk om dat dan weer te omarmen. Ja. En daar dan weer omheen te werken. Omdat dat dan gegeven is van dit huis. Ik,
0: mijn vorige woning was een jaren dertig huis. Met ansvietdeuren uh, en, en uh, heel veel uh, glas in lood. en ik heb het er expres gelaten. Terwijl in de hele straat had iedereen alles er al uitgegooid. Ja, ja. Oh, dat vond ik zo zonde. Dat zonde.
1: Ja, hier beneden bij ons zat ook, al was alles uitgesloopt. En boven hebben wij dus ook nog een oude ensuite erin zitten. Maar als je ziet de finesse waarmee ook... Ja, als je er straks kijkt bij de deuren. Bijvoorbeeld hier de lijsten die om de deuren zitten. Er wordt echt bovenin een soort bloem gewerkt. En gewoon de, de net als de oude auto's. Hoe, dat, ja. Daar zit niet zo'n prefab gehalte in. Weet je. je voelt gewoon de liefde, en dat is natuurlijk sowieso in deze oude wijk, van als je de buitengevels van die panden ziet, zelfs de, de afwatering van de, van de regenpijpen hebben, nog zo'n randje eromheen. Alles oh, ja. is even liefdevol ja. zeg maar, gemaakt en gedaan. Ja. Dus dat, ja, dat is, Je voelt dat er veel tijd en liefde en aandacht in die huizen zit. Daarnaast moet je het dan natuurlijk wel willen onderhouden, want dat is natuurlijk allemaal... Weet je, het zijn geen aluminium, kozijnen en ja, het giert en kiert. En het zal ja. zeker niet allemaal uh, energieproef zijn. Maar ja, dat is dan weer een andere keuze. Maar uh, ja, voor ieder wat wils.
0: Heb jij als uh, uh, stylist, owner van je eigen studio... Heb jij uh, meer iets met, met meubels, met stoffen, met textiel, met kleuren op de wand? Wat, wat is waar jij mee begint in een huis?
1: Nou, ik begin wel altijd eerst met het pand zelf. Mm -hmm. Of gewoon waar we het net over hadden, ja. over de lichtinval. Van, oh, hoe, hoe, een beetje dat Feng Shui, hoe ze het vroeger noemen. Hoe voelt deze ruimte? Wat, wat, hé, vroeger, bij wijze van spreken, al die keukens zaten vroeger eh, altijd in de kleinste ruimte, in die grote panden. Omdat dat, dan doen we de deur dicht, dat hoef je niet te zien. Nou, nu hé, kan ik wel eerlijkheid zelf toch zeggen dat eigenlijk iedereen... Het begint en eindigt in de keuken ongeveer, weet je wel. Dat is toch de ruimte waar iedereen de meeste leef voor ja. wil hebben. Omdat dat, hè, niemand... Laat zei ook weer iemand van... Ja, maar we hebben zo'n zithoek en we gaan er nou nooit zitten met vrienden. Toen zei ik ook, ja, maar hoe leuk je zithoek ook is... Dat is gewoon niet zo. Je gaat niet met vrienden in je zithoek zitten. Dat, misschien komt dat ooit weer terug of zo in een zitkouw, Maar uh, je gaat toch vaker, weet je aan een barretje in een keuken staan... of aan een ja. keukentafel zitten, dat... Dat... Maar eigenlijk zouden we er van de hele woonkamer een keuken moeten maken. Ja, dus eigenlijk hè, waar bijvoorbeeld in deze panden alles gestapeld is... denk ik af en toe ook nog van, we hebben daar nog een hele mooie voorkamer zitten. Die had ik eigenlijk liefst naar beneden willen halen... om hier nog meer levensruimte te hebben. Ja. Dus het is wel, ook als je dan dus panden binnenkomt... begin ik wel altijd eerst van, oké, okay, hoe zijn de ruimtes? Hoe is de lichtinval? Hoe is de basis? Ik vind wel, alles moet je... Je moet altijd wel beginnen met een goede basis. En hè, waarbij de ene het vraagstuk is van puur qua meubels uh, en um, uh, weet je, behangen of verven of sofering of licht. kan bij de ander zijn dat je al denkt, ja maar met deze plavijze vloer kunnen we beginnen wat we willen. Maar dit wordt hem niet. Dus je moet eerst een andere vloer erin gaan leggen voordat jij hier echt weer een vervolgstap kunt maken. Dus ik begin wel altijd van, weet je wel, begin bij de goede basis. Dus de, de ja, dat, hè, een, een mooie vloer. Als ze hier hele lelijke ongezellige plavuizen hadden gelegen. Ja, dan kan je stylen wat je wil en sfeer maken. Maar dan blijf je daar tegenaan hikken. Dus dat zijn wel altijd fijne ja, keuzes. Om, hè, van ik zeg altijd, je moet een beetje van groot naar klein denken. Dus ik bedoel, ook bij die verbouwingen. Ja, niet elk traject is misschien... Of uh, fase is de leukste fase. Maar uh, ook voor je lichtplannen. Zo, zorg dat je wel daar goed over na hebt gedacht. En straks... Komt het esthetisch hè? en dan ineens, weet je wel, zitten de kleur op de muur en dan er gaan wandlampjes er tegen de muur en dan tjing, dat is natuurlijk heel anders dan hè, de eerste fase van strippen bijvoorbeeld en alles in de muren vrezen, maar dat is wel nodig om het goed te maken. Ja, ja. Dus, um, ja, ja. En ver van tevoren alles hebben uitgedacht. Ja, dat je dus eigenlijk zit, ik ja, begin met een goede basis en denk van groot naar klein. En, en soms kan het ook zijn dat ik geprikkeld werd was bij een andere verbouwing en die hadden een mega grote aangebouwde keuken, was echt een soort bijna garageachtig iets. Toen dacht ik ook, hier moet een barretje of zo in. En toen was ik bij een soort zeel En toen vond ik echt waanzinnige barkrukken. Want dat is ook nog best wel lastig. Als je, die waren ook wel een beetje van oud met nieuw combineren. En toen eigenlijk voor het hele traject was begonnen, zei ik van joh ik heb jullie Barkruk al gevonden... want ik heb een, ben een plan aan het maken voor een barcruc. <lacht> Zij waren helemaal verrast... maar het was wel een beetje van... of je koopt ze nu of je laat ze gaan. Toen zei ze, nou, als jij zegt dat het goed is... dus toen eigenlijk als kick-off... Heb ik toen heel spontaan, zo ben ik dan ook, dat, dat ik een bel. En dan zeg ik, ja, dus natuurlijk even laten zien hoe en wat. Maar uh, toen zijn we eigenlijk begonnen ook met die barkrukken. En toen vervolgens kwam het een en het ander. Dus dat was een beetje het Heb je geen last gehad van die barkrukken? Nee, ze staan nu bij de bar. Ja? ja, echt te gek. En iedereen vraagt, waar komen ze vandaan? Maar er waren echt een beetje van een unieke soort handgemaakt. Oh, leuk. Ja. Dus dat, zo werkt bij mij ook wel. Dat ik soms ook weer aan kan gaan op iets... Ja. Eigens, of Het was voor een kantoor ook nu uh, laatst... die allemaal ja, ook een beetje in het duurzaam... en het recyclen met plastic had ik ook iets gaafs gevonden. En ja, dat je weer een beetje zo'n unique piece-achtig iets hebt... wat weer dan de trigger is om daarop voor te borduren. ja Dat is ja. ook een beetje het wat gevoel. Wat is jouw wat dus
0: unique piece hier in huis?
1: Nou ja, een beetje unique piece. Ik bedoel, het, wat ik net tegen je zei... bijvoorbeeld nee. deze nu... nu ik, even hier, ik bedoel, ik ben ook wel een verzamelaar. Je ziet hier overal dingen te staan, maar... Dit is niet uniek, maar ik vind die tafel heeft voor mij wel ook een soort emotionele waarde in de zin van. Uh, ja, die heb ik 15 of 16 jaar geleden, denk ik, inmiddels al met mijn vriend gekocht. Ja, en dat vond ik dan wel echt zo'n ding, weet je wel. Dat vond ik gewoon leuk dat we dat toen ja, samen de, de hebben Piet gedaan. Eek. De Piet en ik. Die was toen echt. Ja, dit is niet een tafel van loodsvijf. Maar ik bedoel, wat we hier allemaal aan hebben gedaan. Ja, dat, daar zit voor mij nu wel emotie in. Dat ik denk, ja, misschien hè, als ik hem nu. Ik vind hem eigenlijk nog steeds heel mooi. Ik bedoel, ik ken natuurlijk ongeveer elk streepje en krasje wat erop zit. Dat ik nu bijna denk: van oh, ik zou best wel weer een leuke andere willen. Maar, um, maar, maar dat ja, kan niet. Nee, Neem maar die, zit moet, die, af, hoort. Ja, ja, dit die hoort hem. hier. Ja, die hoort hier. Ik heb een paar van die oude inmiddels. We hebben natuurlijk honderdduizend, maar van dat fiberklas, echt van die originele IEM-stoelen. Die daar nog oh, en deze. Dan zie je, dat zijn echt van die oude. Ja, die heb ik toen ook ooit gekocht. Um, ja, dat vind ik dan wel leuk. Of, ja, weet je, dat ik daar... En in die kast, daar staan allemaal kleine dingetjes... Naast Ja, die ik door de jaren heen heb verzameld... van uh, glaswerk tot keramiek tot dingen. En daar heb ik overal wel een leuk... Wij spreken heel cliché, maar er zit overal wel een verhaaltje achter... waarom ik dat heb en waar ik dat van mee heb genomen. Ja, en in die end, uiteindelijk Marjolein, denk ik ook van... ik vind het gewoon fijn om dagelijks, ik bedoel, ik heb ook een gezin dat we het gewoon fijn hebben. En eigenlijk iedereen komt heel graag hier en ze vinden het altijd heel gezellig. En dan gaan al die vriendinnen en zo van mijn dochters zeggen, oh ja, maar ben jullie is het altijd zo fijn of zo sfeervol. En ik wil niet een showkamer hebben, het voelt heel eigen hier. Maar ik vind het altijd gezellig als, er, als mensen het leuk vinden om hier binnen te komen of hier te zijn. Dat is hem. Dus dan dat is het, het. En uiteindelijk als ik omval... kan ik toch niks meenemen. Weet je? Ik bedoel, nee, dus dus jezelf... ik, echt, ik ben ook heel makkelijk in weggeven. Of uh, oh, wil je dit van me hebben? Oh, dan mag je dat hebben. Dus op een of andere manier heb ik ook totaal geen hebzucht. Dat vind ik eigenlijk ook wel lekker... nu ik steeds ouder word. Maar ik met... denk
0: dat je, hè, zoals je daar een vitrine hebt... Wil je sommige verhalen niet
1: vergeten? Nee, ik heb dat zijn allemaal lieve dingetjes. Als ik daar nu naar kijk, dan, uh, ja, dan kan ik zo nog uh, drie uur door vertellen wat alles is en waar ik het vandaan heb. En ja, dan moeten we het... toch gaan door uh, podcasten ja, samen, Carlijn. Dat ja, nee, maar dus dat is het. En ja, weet je wel, wat is dan je dingen? Kijk, uh, met geld uh, zeggen mensen wel eens van uh, kan je inderdaad heel veel kopen. Maar om echt sfeer te maken, dat is toch iets heel bijzonders. Je hebt de meest. Luxe huizen soms, hè, of, 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 of uh, kantoor. Maar dan dat je toch denkt, er zit geen eigenheid in. En dat vind ik wel dat bijzondere. Wat ik heel leuk vind om aan mensen mee te geven: van het moet eigen worden. Het moet niet zo'n showroom worden. Dan is het saai. Dankjewel. Ja.
0: Dankje voor dit gesprek.
1: Superleuk. Ja. En de
0: uitnodiging staat, we gaan samen een keer uh, uh, daar, een, een grootheid uh, in de interieur. Uh, een Bruins interview.
1: Vind je dat leuk? Ja, dat heel doen? leuk. Ja, Oké, okay, dat gaan leuk. we doen. Oké, okay, okay, dank dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was Stijlcast. Kijk voor je informatie op stijlcast.nl Of als je het werk van Carlijn wil zien... ...op karlijnkieboom.nl. En uh, ik spreek je volgende keer weer. Bye.